0: E começamos esse episódio falando sobre a corrida do próximo final de semana, grande prêmio de Silverstone, a Fórmula 1 chega à sua casa, Silverstone na Inglaterra, mais um dos grandes prêmios clássicos, mais uma daquelas corridas que todos nós que gostamos de velocidade gostamos de assistir, foi onde foi disputado o primeiro grande prêmio no, desde o início do, do, do campeonato, em 1950, é uma pista clássica, não tem muito o que dizer, basta a gente olhar, nós olharmos para o grid atual e, e vemos que das 10 equipes do grid, 7 delas possuem as suas fábricas em Silverstone, então as equipes já fazem ali as peças e já vão para Silverstone fazer ali os testes, as únicas equipes que não possuem fábrica em Silverstone são a Alfa Romeo, a Alfa Tauri e a Ferrari, todas as, de todas as demais possuem ali fábricas em Silverstone, que já nos proporcionou diversos momentos, momentos clássicos na categoria, em 93 tem uma disputa incrível entre Ayrton Senna e Alan Proch. Naquela temporada que a McLaren com Senna já não era tão competitiva. Mas ele no braço conseguia entregar grandes resultados. A Williams com o carro já de outro planeta. Então você facilmente encontra é, essa disputa no, no YouTube. É uma cena muito legal de ser assistida. Em 2003 nós temos uma, uma performance simplesmente estrondosa, inacreditável e fantástica do Rubens Barrichello numa vitória dele com a Ferrari na minha opinião uma das performances mais dominantes do, do Rubens Barrichello onde ele domina é, a corrida de uma forma simplesmente inacreditável, você consegue também facilmente achar, achar essa corrida no, no Youtube em anos mais recentes tivemos ótimas disputas do, do Charles Leclerc com com Verstappen Boas corridas do Sebastian Vettel enquanto esteve na Ferrari com o Valtteri o Walter, o Walter Bottas. E no ano passado, em 2020, foi a corrida que Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, conseguiu vencer com apenas três pneus. Isso mesmo. E ali na última volta, no final, no final da corrida, dos Mercedes começavam a apresentar problemas de pneu. O Valtteri Bottas acabou tendo furo alguns momentos antes. O Lewis Hamilton, na última volta, na metade da volta, teve o pneu furado. E ele conseguiu conduzir, conduzir, conseguiu levar o carro ali até o final. Então, o Lewis conseguindo vencer com três pneus apenas. Então, temos diversos momentos clássicos nessa pista. Falando um pouco sobre, sobre essa pista. É uma pista grande. É uma pista que privilegia muito o acerto aerodinâmico. Por, pelas características de curva de alta que, que essa pista tem. E... É uma pista que os carros eles também precisam ter bons motores. Então, você não consegue, diferentemente de, de, da Áustria, onde você acaba reduzindo ali a pressão aerodinâmica para você ter mais desempenho nas retas, você não pode fazer isso em Silveston. Então, o seu carro ele realmente precisa ter ele, boas condições aerodinâmicas e também o motor realmente precisa ser muito bom. Ali no primeiro setor, é, nós temos duas presenças do... Do, do, duas possibilidades de, de se utilizar a, a asa móvel. O primeiro setor, ele é, você vem de uma ali, ali na reta, já em alta velocidade, você já tem ali um pequeno, um pequeno S, depois você tem uma sequência de pequenas, de, de curvas um pouco mais fechadas, onde você vem ali entre a curva 5 e a curva 6, você já tem uma boa reta, que é a reta Brooklands, no final dessa reta nós temos visto ali grandes ultrapassagens e com a aerodinâmica que esses carros têm, os carros conseguem passar por um trecho ali de, de, de curvas de média velocidade de curva alta, que, passando ali pela curva 7, que é a curva Luff, de interno da Woodcote, e chegando ali na Copse, esse trecho do fim da Blue Clans, passando pela Luff e a Woodcote, é, é onde, seria, onde é a parte antiga do circuito. Então, nessa, nessa reta ali, entre a curva 8 e a Cups, que é a curva 9, que é uma, uma curva extremamente rápida à direita, era onde, ah, em, anos atrás era, era onde era feito a largada. Então, dentro esse, do final ali, da da Cross na curva 6 que que é onde termina termina o primeiro trecho de de, de asa móvel do da asa móvel a gente não consegue ver que os carros com essas aerodinâmicas atuais, eles conseguem estender ele essa disputa passando pela Lanfield então na Woodscott, na, na Scott. e um trecho icônico que não tem como. Todo, toda pessoa que gosta de velocidade grava já sabe muito bem. Quando saindo desse trecho ali da outra quando eles fazem a cálpice, que é uma curva à direita extremamente rápida, uma curva que, que nesses carros atuais é só um, realmente uma tirada de pé no acelerador muito rápido em algumas deles, na corrida, eles vão fazer uma redução para a sétima marcha, mas eles vão entrar muito rápido nessa curva. E aí, existe um trecho de uma sequência de S, que é o famoso trecho Meccatts e Beckatts, que, que são das curvas 10 a curva 13. Na classificação vai ser muito interessante de ver que os carros mais acert... com, com mais equilíbrio aerodinâmico eles conseguem fazer essas, esses essas duas primeiras partes, do, que são os trechos da Meccatts, eles, eles conseguem fazer em oitava marcha Então, você percebe o tanto que esses carros atuais eles são, são os carros mais rápidos da história. Você, se você pegar um board de 2000 ou 2001, você vai ver o tanto que esses carros faziam, já faziam a redução para chegar na, nesse trecho da Megats back desde quinta, de quarta marcha. E hoje os carros fazem praticamente a, me, a primeira parte ali da Megats hum, de pé embaixo, de oitava marcha. Então, esses carros têm muita, muita parte aerodinâmica. Então, uma sequência de S's de quatro curvas, onde os pilotos fazem ali, passando ali o completo da Beckerts e backwards. tem uma, 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 uma quinta parte de um S, que é a entrada ali da Shaple para poder dar curva shape a curva 14, iniciando na reta hangar, que é a segunda parte, e a segunda possibilidade de utilização da zona da, da asa móvel, da zona de DRS, nesta, hangar, nesta reta Hangar é uma reta bem, bem grande também, então conseguimos ver ali os pilotos concluindo ali as ultrapassagens tanto nessa reta, quanto ali na curva 15, que é na, na curva Stoll, e aí quando eles che chegam ali para a parte final do circuito, já é uma parte mais trava travada ali entre a Copa Yale e a curva Club, e o trecho ali das curvas 16 a 18, realmente é uma, é uma, é uma parte ali um pouco mais travada, a gente... A gente já tem. A gente já viu algumas ultrapassagens ali, mas a maioria das ultrapassagens deve estar mesmo ali uh, no, na, no, nas zonas de DRS da, da Brooklands, entre a curva, as curvas 5 e 6 e na reta hangar. Então é uma pista bastante icônica. Tem, temos ela até é engraçado né, que a gente é, portanto por tantas as coisas que acontecem em a gente já tem. Uh, esse, esse esse formato da pista os, no os nomes da, das curvas e é nesse é nessa pista que a Fórmula 1 se apoiou para poder testar um novo formato aí de, de classificação de um novo formato do final de semana teremos então as sprints. a a, a corrida de sprint na verdade a Fórmula 1 está chamando de de, de sprint qualifying uh, esse formato de corrida sprint Acontece nas, corridas, na, nas categorias menores, formatos como grid, um grid invertido, em outras categorias eles também existem. Foi um formato que teve várias e várias conversas com as equipes para que, que chegasse num formato que fosse interessante para a categoria. E é o que vai ser testado agora em Silverstone. Existe a expectativa para termos esse formato em Monza e em Interlagos, mas por enquanto confirmado apenas em Silverstone. O que vai mudar no final de semana com relação ao formato que nós já estamos acostumados? Teremos o primeiro treino na, na sexta-feira. Uh, os compostos os para esse final de semana serão os compostos C1, C2 e C3, ou seja, a gama mais dura de, de pneus disponibilizada pela Pirelli. Nesse primeiro treino, as equipes só poderão utilizar dois compostos de pneu, ou seja, ou o C1 e C2, ou o C1 e C3, ou o C2 e o C3. E aí, ele, a, a segunda parte já vai ser a... a a qualificação para corrida sprint. Essa qualificação será no formato que nós conhecemos de Q1, Q2 e Q3, porém não vai existir a obrigatoriedade, aquela regra, aquela regra que nós temos no finais de semanas normais, do que os pilotos que passarem para o Q2 terem que largar com, com esse pneu. Não vai existir essa obrigatoriedade. Então na sexta-feira também teremos ali o qualifying para o, a formação do grid para... Uh, o Sprint Qualifying. Que será a Corrida Sprint. No sábado nós teremos um, terceiro uh, um segundo treino. Esse treino já com a liberdade de compostos. Que, é que, que as equipes quiserem utilizar. Será um treino normal assim como é hoje. E iniciando o, a Sprint Qualifying. Nós teremos uma corrida de 100 metros. Uh, com, que se tratando de Silverson. Serão 17 voltas. As equipes poderão. Uh, escolher o, os pneus que vão ser utilizados pela natureza do pela quantidade de voltas deve ser o composto C3 que vai ser o pneu macio não existe nenhuma obrigatoriedade de pit stops então a ideia desse formato é um formato que traga ali mais competitividade coisas que nós já vimos no em, em finais de, de corrida como em Baku por exemplo porque teve três finais teve, tivemos três voltas ali é, bastante empolgantes uma coisa que, 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 que vale, vale mencionar também é que os, os três, o, o pódio, né, os três pilotos que chegarem no pódio, eles ganham pontos, então o primeiro, coloca o primeiro colocado dessa corrida, uh, desse sprint qualifying leva três pontos, o segundo dois pontos, e o terceiro o primeiro. E o final, o, o, o resultado dessa sprint qualifying, por isso que eles estão chamando de qualifying, será o grid da corrida no domingo, que é o evento principal e os, os pilotos vão poder utilizar qualquer, qualquer tipo de pneu ali no, na corrida do domingo, eles vão poder escolher quais os pneus eles vão largar. Isso vai ser muito interessante, isso vai dar um dinamismo diferente ali para a corrida, porque podemos ter equipes com diferentes, teremos né, certamente equipes utilizando de estratégias diferentes, então vai ser bem legal ver como que esse formato vai se comportar. Estou torcendo muito para que esse mato dê certo. Já tem alguns pilotos se manifestando de que provavelmente pode ser ali uma, uma espécie de procissão ali, com relação sendo uma corrida, por exemplo, próximo de Mônaco. Isso porque, se o piloto ele bate na Sprint Qualifying, por exemplo, ele vai largar de fin no final do grid no domingo. Então, vai. vai Vai, vai, ter essa, vai existir essa dualidade, ou seja, podemos ter uma corrida extremamente disputada, como também uh, podemos ter algo mais, mais parado, sem tantas emoções, mas vamos torcer para que seja bastante disputado. Finalizando esse episódio, falando um pouco agora sobre as expectativas do fim de semana. Todas as expectativas estão concentradas no desempenho da Mercedes. É uma pista que, historicamente, desde, a, da, desde o início da era em 2014, a Mercedes venceu com facilidade nesse circuito, exceto em 2018, uma vitória do Sebastian Vettel. Mas, tirando isso, a Mercedes ganhou com ampla facilidade nesse, nesse, nesse circuito. Sir Lewis Hamilton vence, é, o, é o maior vencedor dessa pista. Ele tem sete vitórias. Ele conhece como ninguém nessa pista, me lembro de um desempenho em Qualifying em 2018, onde o Lewis conseguiu uma volta simplesmente inacreditável e aí no momento da entrevista você vê ele ainda tremendo ali na saída do carro, então você vê que ele dá até a entrevista até meio, meio emocionado ali, então ninguém melhor do que ele conhece Uh, todos os segredos dessa pista, a Mercedes é uh, na era a equipe que mais venceu, então é uma pista que historicamente, até pelo carro que a Mercedes tem hoje, é uma, uma, uma pista própria para a Mercedes ir muito bem, a Mercedes está trazendo upgrades no seu carro para essa pista, então tudo, tudo, dá, dá, tudo, tudo nos dá indícios de que pode ser um ótimo final de semana para Mercedes, para o campeonato, é a melhor notícia que, poder, que, que nós poderíamos ter então, para a gente que gosta de disputa de ver ele, carro disputando a gente gosta de ver um campeonato que seja disputado até o final, que, que as equipes que, que, que cheguem ali disputando até as últimas corridas para poder decidir o campeonato então, vamos to é esperado uma, uma recuperação da Mercedes nesse circuito se a Red Bull ganhar em Silverstone, a gente já vai mudar o discurso e vamos começar a contar quantas corridas vão faltar para a Red Bull ser, é, ganhar esse campeonato. É bem verdade que depois dessa corrida de Silverstone, nós temos a corrida da Hungria e aí temos uma pausa de verão de três semanas. Então, caso a Mercedes não ganhe em Silverstone, pode, a última cartada com certeza vai ser a corrida da Bélgica. Bélgica e Itália, então para a gente ver, a Mercedes pode aproveitar essa época do, da, das férias de verão para poder fazer melhorias no carro e buscar o título, mas vamos torcer para um final de semana bastante disputado, vamos, vamos acompanhar para ver como que vai ser o desempenho da Mercedes, tanto dentro como fora, uma expectativa muito grande para que George Russell seja anunciado nesse final de semana, ele deu em algumas entrevistas desmentindo, falando que não tem nada assinado, mas a maioria dos portais aí de notícias de Fórmula 1 já dando como certa a presença de George Russell na Mercedes em 2022. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos em todas as suas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e tenhamos um ótimo final de semana de corrida e vamos ter muita corrida com esse novo formato. Um grande abraço, fique com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.